0: Boa noite, pessoal. Eu sou Viviane Santos, membro da coordenação do projeto Construção Mais e gostaria de dar as boas-vindas a todos neste nosso quarto encontro de capacitação interna. Em nome do projeto, gostaria também de agradecer a presença e disponibilidade de todos os nossos convidados. Só lembrando que de 15 em 15 dias, teremos conteúdo novo no nosso canal no YouTube e no podcast C++. +Cast. Então, não deixe de acompanhar nossas mídias sociais para ficar sabendo das novidades. Além disso, não se esqueçam de se inscreverem no canal
1: e divulgarem quando os vídeos saírem. Oi pessoal, eu sou a Fabiana, membro do projeto Construção Mais, e hoje vamos falar sobre a importância do Instituto Ciência, Engenharia e Tecnologia no desenvolvimento regional. Nossos convidados para este bate-papo são o diretor do ICET, o coordenador do curso de pós-graduação Estricto Censo do Mestrado em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, os coordenadores dos cursos de Engenharia da UFVJM, Campus Mucuri, são eles. O professor Jairo, diretor do ISET.
2: Boa noite a todos. Eu sou o professor Jairo, atualmente diretor do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. E para mim é um prazer estar com todos vocês aqui neste momento.
1: É, temos
3: também o professor Antônio Jorge. Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Antônio Jorge e atualmente estou na coordenação do mestrado em Tecnologia, Ambiente e Sociedade. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Que tenhamos
4: um bom encontro. Boa noite.
3: É,
1: também o professor Rafael.
4: Boa noite, eu sou o professor Rafael Genaro, atualmente sou coordenador do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia e agradeço a participação desse evento, tá bom? Muito obrigado. Nós
1: que agradecemos. É, professor Danilo.
4: Boa noite a
5: todos, eu sou o professor Danilo Bento, atualmente eu sou vice-coordenador do curso de Engenharia Civil do ISET e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
4: É A professora Raquel...
6: Olá, boa noite a todos, eu sou a professora Raquel de Souza Pompermaia. atualmente estou no lugar de coordenadora do curso de Engenharia de Produção. E,
1: por fim, o professor Francisco.
7: Olá, boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui no Construção Mais, eu sou o professor Francisco e hoje estou como coordenador, né, do curso de engenharia hídrica aqui da UFVJM. Espero que possamos ter uma noite bastante produtiva. Um abraço a todos.
0: Novamente, gostaríamos de agradecer a presença e a disponibilidade de todos. O ISET, o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia do Campus do Mucuri em Teoflotone, ele originou-se no antigo ICT, lá em 2009, que foi criado por decisão do Conselho Universitário da UFBJM. O nome foi escolhido em 2011, por meio de eleições com a participação de todos os setores do campus. Atualmente, são lotados os cursos de bacharelado em Ciência e Tecnologia, o VCT, a Engenharia Civil, a Engenharia de Produção e a Engenharia Hídrica. Diante disso, gostaria de saber de todos vocês, começando pelo professor Jairo, qual a importância dos sete para o desenvolvimento de teofilotone e região.
2: Boa noite a todos mais uma vez, é, em primeiro lugar eu agradeço muito né, toda a coordenação do projeto construção Mais pela oportunidade de estar aqui divulgando o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, é, da qual eu estou como diretor, é um prazer enorme, né, uma vez que esse instituto ele foi oficialmente criado em 2009, né, eu entrei em 2010, né, um tempo depois da sua criação naquela época, né, eles estavam como ICT, na verdade depois colocaram como ICTM, Instituto de Ciência e Tecnologia do Mucuri, e aí depois tivemos essa transição de nomes para ISET, né, Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. De lá para cá tivemos vários avanços, né, foram criados os primeiros cursos, o bacharelado em Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, Hídrica e Produção, né, que os colegas irão falar posteriormente, né, além também dos cursos de pós-graduação, na qual também a pessoa vai estar é, falando aí. A importância do ICET, né, ela, a gente pode, a gente teria que, é, poderia ficar o dia inteiro comentando sobre a importância do ICET para a região, né. É, quando eu digo isso, eu digo, por exemplo, né, na área de atuação a projetos de pesquisa, por exemplo, Tivemos mais de 500 projetos, desde a sua criação até hoje, né, dos SET, já registrados aqui dentro da Universidade, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né, então, mais de 500 projetos foram apenas de servidores dos SET, né, pesquisadores do SET que desenvolveram ao longo aí, desse tempo aí. Grande parte desses projetos com atuação direta né, na região, atuação direta na região. Dentro, também as atividades de extensão, né, podemos é, atualmente citar aí aproximadamente 16 projetos de extensão em que, em andamento, por membros, né, é, colaboradores dos sete, envolvidos diretamente, né, e que abraçam a sociedade, né, então, é, se fizermos um panorama histórico aí de diversas ações, né, como eu falei, são, é, ficaríamos o dia inteiro, mas podemos destacar, né, algumas lembranças, é, por exemplo, né, é, vários pesquisadores aqui do Instituto já fizeram o diagnóstico da, da qualidade né, da água, por exemplo, do Rio Todos os Santos, né, desde antes de, de existir a, extração, a estação de tratamento de esgoto, né, a ET, aqui, e durante a construção e após. né. Então, a gente tem esse histórico aí, né, se hoje a água está com qualidade ruim, né. há muito tempo atrás, há 8, 10 anos atrás, era pior ainda. né. Nós temos esse histórico, né? o chegou antes de ter uma ETE aqui em funcionamento na cidade, né, e está vendo também após a construção dessa et, né, e as diferenças aí é, que a gente acha que ainda tem condição de avançar, né. Passamos por fases, assim, um pouco difíceis, como períodos em que tivemos aí lançamento de, de substâncias que deixou o rio completamente vermelho, né, em que é, foram feitos vários laudos técnicos né, em parceria com órgãos estaduais, né, e que combinaram com o um processo em que foi importante a atuação da universidade, né, é, muitas parcerias com o Instituto Estadual de Florestas, IEF, é, com o Comitê de bacia hidrográfica do Mucuri, importantíssimo, né, várias e várias ações, né, é, podemos destacar aí, por exemplo, a atuação aí do Vagão Sustentável, né, o próprio projeto Construção Mais, né, importantíssimo, né, é, que você todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, né, a possibilidade de capacitação de vários profissionais da região, pedreiros, eletricistas, gesseiros, pintores, né, essa aproximação, esse abraço do Instituto com a comunidade é muito importante, né? essa parceria com a comunidade, né, é muito importante, então a gente tem que parabenizar esse belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo projeto Construção Mais, né, como falei, várias parcerias com o Comitê de Bacia Hidrográfica, com a Prefeitura Municipal, várias parcerias, alguns ONGs, movimentos regionais, né, temos vários, vários é, pesquisadores que têm parcerias com agricultores familiares, né, é, Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, grande parceiro do i assim como a Academia de Letras de Teoflotone. então, são entidades da região que têm caminhado junto com, é, com o i O Cíndio de Comércio, né, CREA, e várias empresas da região, né, então empresas eu, eu não daria conta de citar a quantidade de empresas que são parceiras nossas, que trabalham conosco, né, e tem parcerias, que a gente leva é, não só apenas né, o aluno para fazer estágio, mas parceria de caminhar junto mesmo, né, então é, tudo isso aí, é, eu acho que, de uma certa forma, é, contribui para melhoria, né, da qualidade socioeconômica, ambiental, né, e cultural da região, né, então, é, eu tenho que destacar aqui que, diferente de uma universidade mais tradicional, né, como, por exemplo, a FRJ, né, a USP, né, na qual é, se desenvolviam projetos, né, no sistema de que é, a inovação é sempre é, é, com preocupação do novo independente de região, né, vamos dizer assim, a Universidade Federal dos Valores de Quechua e né, Mucuri, ela foi criada com uma diferença, né, essa diferença é de melhorar né, a qualidade de vida da região na qual ela está inserida e também de outras regiões do Estado e do Brasil, né, mas principalmente né é, é, da região na qual ela está inserida, né, qualidade de vida né, é, econômica, ambiental, cultural e social. Então, não adiantaria ter aqui um campus, um Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia, na qual virasse as costas para a sociedade. Isso aí não estaria cumprindo o papel da universidade. A universidade ela tem que abraçar, tem que estar com a sociedade, né? Então, quando eu chego aqui, digo que foram mais de 500 projetos de pesquisa, e os de extensão também estão nessa faixa, então, é com muita felicidade, né? dizer que esses números, grande parte, são com atuação direta com é, a, a sociedade local. Então, é, eu acho que o caminho é esse, a né, gente tem toda a consciência que esses números ainda tem que melhorar muito, a gente tem que ampliar, né, e quando eu digo, na né, região, não só região do Mucurí-de-Quichunha, norte de Minas e noroeste na qual ela está inserida, mas também atuações também no Rio Doce, e é, regiões centrais, né, e ampliar, né, hoje, através aí é, da tecnologia, né, a própria período de pandemia aí, é, a gente tem ampliado a atuação do Brasil todo, né, e, e também pesquisadores aí com destaque internacional, né, não posso deixar de falar também, que é importante da importância regional da universidade e do ISET, mas também pesquisadores com, com produções científicas, né, destaque em vários países do mundo afora aí, né, então, é, a parte de ensino eu vou deixar para os colegas das coordenações, né, eles podem detalhar mais, especificamente cada curso, né, de, cada curso de engenharia, do bacharelado, né, a pós-graduação também tem um representante aqui, então não preciso detalhar, mas de uma maneira geral, né, é, a pesquisa né, e a extensão, né, ela tem sido trabalhada, né, em parceria com a sociedade, neste momento atual, por exemplo, da pandemia, né, tivemos projetos aí de produção de álcool 70, protetores especiais, né, produção de gráficos com indicadores de processamento dos dados aí da Covid-19, né, então, mais uma vez, né, o Instituto, ele abraça a sociedade, né, e contribui com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, e, então, é essa, né, é a a informação que eu tenho a dizer que a gente tem as propostas, tem os números, né, que comprovam esse abraço com a sociedade, e esse é o papel dessa instituição, Este é o papel dessa universidade, é caminhar junto com a sociedade, e não é, sem enxergar essa sociedade, né, temos que realmente continuar e cada vez mais inserir né, essas pessoas, abraçar a sociedade.
0: Obrigada, professor Jairo, pela contribuição.
1: Convido o professor Antônio Jorge para falar um pouquinho sobre a importância do ICET para a região.
3: quero agradecer o convite. E para mim, falar sobre a importância do ICET é falar então, um pouco da minha própria história. Eu cheguei em 2010, quando ainda chamava ICTN, Instituto de Ciência e Tecnologia do Mocuri. Mas em 2010 já começamos a preparar a vinda das engenharias que viria lá naquela época, em 2012, onde já é passado, naquela época era futuro. E naquele ano, então, já tornei praticamente a primeira versão do plano pedagógico do curso de engenharia civil, e está até hoje na verdade, ela está precisando ser modernizada, a gente vai modernizar mas já está há 10 anos funcionando esse plano pedagógico. E a importância de se criar, naquela época, as engenharias, era uma importância local e regional. Por quê? É, nós tínhamos é, um problema sério na região, a formação de mão de obra. Os, os, a, maior, a maior quantidade de engenheiros nós temos no mercado hoje, presença aqui no na região, médicos, eram todos formados fora. Mesmo. Nós não tínhamos é, cursos de engenharia nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e assim sucessivamente. Então... O nosso curso, ele veio como inicialmente de ciência e tecnologia para formar pessoas para pensarem em acesso à engenharia. Não podia ser nas nossas, que era civil e de produção, foi criada a partir de 2012, como podia ser também em outras universidades. Então, o nosso curso tem a importância de ser multidisciplinar. Então, seja ciência e tecnologia ou seja as próprias engenharias. As três conversam entre si com disciplinas integradas entre si e os próprios planos pedagógicos interagem entre si. Isso facilita, então, a integração local, profissional, que eu estou falando agora, e também regional. E, para vocês terem uma ideia, é, ainda em 2011, quando a gente estava pensando em é, como se a gente iria começar as engenharias, nós já estávamos formando a primeira turma. Tá? Então, a primeira turma se formou, em 2011. Então, em 2012, começaram as engenharias. E, para vocês terem uma ideia, de lá para cá, já formamos é, praticamente 600 pessoas, né, sendo... É, mais de 450 engenheiros civis, é, talvez é, 71 engenheiros hídricos, de produção, bastante pessoas aí, já formados formadas, os próximos coordenadores podem até falar melhor sobre isso, mas então nós temos um grande número de engenheiros formados aqui em Toclotone e que estão levando o conhecimento agregado por eles para a região, para o Brasil, para o mundo. Hoje nós temos gente trabalhando em outros estados, né, do Brasil e até fora do Brasil. Então, olha a importância do sete a importância do ICERTE, além de ser um curso vocacional, é um curso que agrega valores, que capacita a mão de obra, que prepara pessoas para serem engenheiros, para serem pesquisadores, para serem docentes, para serem profissionais das suas áreas de atuação e para atuarem no mundo do mercado, digamos assim, ciência, tecnologia e empreendedores. Então, o é um mercado ótimo que nós temos preparando para o futuro, e eu tenho certeza e acredito que a nossa transformação será grande a partir desses profissionais. Então, o I7, para mim, é parte da minha vida, é parte da vida de muita gente aqui na região, e eu tenho certeza que teremos um futuro melhor para as pessoas e, pra, e também para o desenvolvimento nosso aqui, de Dr. do Vale Moculí, do Moculí, de Minas Gerais, no Brasil. Então, é, é isso que eu acredito e por isso eu estou aqui e muito feliz em poder estar no I7, participar do I7, também estar participando dessa live levando um pouquinho da nossa história e da importância das nossas, digamos assim, ações em favor do desenvolvimento local e regional. Muito obrigado a todos.
1: Eu que agradeço, professor Antônio Jorge, você, Viviane. E para você, professor Rafael, qual a importância do ISET para
0: o desenvolvimento de Teofilotone e região?
4: É, boa noite, Eu, novamente, agradecendo né, o convite. Bom, o professor Jair e o professor Antônio Jorge já foram bastante felizes em dar um panorama geral, né? Então, eu vou focar no ensino, certo? Nós podemos analisar dois parâmetros, né? O perfil do, dos ingressantes, se está atendendo, de fato, uma demanda necessária que está dentro de flotone para ingressar aqui nos cursos de engenharia em questão, ou se... E o perfil do egresso, né? O que, que influencia os engenheiros informados. O segunda parte, eu não vou... Eu vou me abster para deixar a oportunidade para os outros coordenadores poderem falar sobre seus devidos cursos. Por quê? Porque dentro do ISET vale uma explicação, né? Já que o, o Antônio Jorge explicou muito bem, explicado que os PPCs, os, pro, os projetos pedagógicos, tá? Tem interseção? Tem muita disciplina em comum. Foi criado o BCT, que foi uma ideia lá da UFABC, muito antigo, para poder resolver esse ciclo básico, estar tá? no único lugar, também para resolver problemas administrativos em respeito de recursos humanos e tudo mais. É, dito isso, criou-se o curso de bacharelado em ciência e tecnologia, que é um curso de primeira etapa, que o aluno se forma e depois ele escolhe uma das engenharias. Ele vai escolher uma das três que tem aqui no campus, que é a Hídrica, Civil e Proton, ou uma das outras sete que tem nos outros demais campos também. Eles podem também migrar para outros cursos, desde que os PPCs das outras universidades contemplam o mesmo. Certo? É, bom, a demanda do, do... A demanda mesmo de entrada do ingresso, quando você estuda o perfil, principalmente o nosso público-alvo na universidade, são os adolescentes, ou seja, os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles normalmente gostam de exatas. Só que o campus Mucuri, agora sendo uma visão um pouquinho mais micro, né, olhando dentro do campus, o, outro, o departamento que nós temos, além do I7, tem a FAXAI e tem a FAMUC. A FAMUC é mais medicina, a FAXAI tem um curso de exata, só que é para formar professores, que é matemática, tem ainda divergência, se você considera ciências contábeis exata ou, ou economia exata, é um pouquinho, é um pouquinho polêmico, Porém, a opção daquele aluno que é bom em matemática lá no ensino médio, vai bem nas provas, aquele aluno que sempre gostou, é venha ser o I7, aqui do Interoflotone. Então, nós cumprimos uma demanda que não, não tinha, pelo menos para a universidade pública, cursos de fatias exatas que não seriam professores, sabe? Professores do ensino médio, que formaria outros tipos de profissionais. Bom. Só que engenharia, apesar de uma classificação de ser exatamente das atas, e, e é assim que os alunos do ensino médio entendem, exatamente, eles entendem, sou bom em matemática, vou fazer engenharia. Eles pensam exatamente assim. É, mas a engenharia, ela tem todas as áreas. Se você vai colocar todo mundo no, no, para fazer as básicas, você tem que contemplar engenharia hídrica, engenharia civil, engenharia... É de produção, então você tem todas as áreas. O curso de bacharelado em ciência e tecnologia, então, forma-se um curso é, multidisciplinar, como já foi citado pelo Jairo, certo? Que tem os, todos os perfis. E é meio polêmico a definição de ciência e tecnologia por causa do método científico, mas depois eu vou entrar em detalhes mais tarde. É, mas você tem todos os parâmetros da ciência ali instalado dentro dos sete, coisa que não tem nos outros dois núcleos. Certo? Isso acontece também, uma influência na comunidade, e é paralela. Ao longo do que o aluno vai estudando, isso vai influenciando paralelamente. Vou citar um exemplo, além da demanda. É, em 2018, eu tinha um interesse muito grande de entender os cursinhos pré-vestibular de Teoflotone. Eu estava com muito interesse, e eu fui, realmente, visitar dois cursinhos pré-vestibular gratuitos. Um, era, um é ofertado pela prefeitura e o outro era ofertado devido a um projeto que é feito com um professor da FACSAI, em específico. Quando eu cheguei lá, cheguei lá mesmo, no cursinho, eu fui lá, fui convidado, fui conhecer e tudo mais, é, a maioria dos professores do cursinho eram alunos do BCT, do i Por quê? Porque o i contempla conhecimentos básicos de biologia, de química, de física, de letras, inglês, é, tem direito, tem, temos unidades curriculares de direito, matemática, não podemos esquecer. Entendeu? Então, esses parâmetros, essas quantidades de áreas, quem fornece é os sete. Os outros dois departamentos, ótimos nas suas respectivas áreas, não tinham condição de fornecer esse devido perfil. Por exemplo, isso é só um, um pequeno exemplo, o, o próprio Jair foi muito feliz de ficar citando todos os números mesmo, bruto, mas isso é um exemplo que, ao longo da formação acadêmica, o próprio discente, o próprio aluno do ISET, influencia um pouco a sociedade. Porque você está falando de um curso em pré-vestibular, você precisa, no mínimo, do professor. É gratuito, então o um aluno tem interesse de é, aprender a ensinar, né? aprender ensinando, ou seja, ficar mais afiado ao longo do tempo. Tá? Sem contar também que outros projetos de extensão que são executados ao longo, cujo pega os alunos que estão matriculados para poder é, atuar naqueles projetos de extensão. É óbvio, aqui no Construção Mais, vocês aplicam os conceitos que vocês aprendem na engenharia em prol do. do cujo público-alvo são os é, o público. a população de Teoflotone e região. Hoje em dia vocês estão online, tá tudo muito mais chique. Mas vocês atendem esse grupo. Certo? No vagão sustentável, também. Você tem um, um perfil de conhecimento que pode ser aplicado. Então, temos todo um uma especificidade, né? desculpa pela, pela falha da palavra, né? que o Inset fornece, que influencia mesmo diretamente. Se você for andar e começar a analisar, você vai começando a perceber onde que cada é, conhecimento, área de conhecimento, o aluno está aplicando em questão. Por exemplo, por causa de, da disciplina de algoritmo, muitos alunos, a partir dali começar a despertar interesse e de desenvolver aplicativos e teve aplicativos com, com teve aplicativos com a patente registrada feitas por discentes do I-7 com cooperação com orientação de docentes dos professores entendeu então eu acredito mesmo que o i completou completou o que faltava no campus do Mucuri eu, eu não sou da época que fundou, tá eu sou bem mais novo, eu, eu entrei em 2017, certo? Mas eu acredito que ele contemplou, ele pegou aquela demanda que estava faltando, talvez tenha outras demandas ainda restantes é, em torno de Teoflotone, e começa, ao longo da execução do, do processo de conhecimento, ele começa a propagar as ações e começa, vai influenciando indiretamente o, a região em questão. Tá bom? É, encerro aqui a minha fala, agradeço o ao questionamento. Muito obrigado.
0: A gente quem agradece, professor Rafael. Obrigada.
1: Agora com o professor Danilo para dar continuidade.
5: É, bom, pessoal, boa noite. Antes de tudo, né? É, para mim é, é muito bom falar dos sete, porque como o próprio professor Antônio Jorge disse, para o professor Jairo, né? Eles estão aí desde 2010. O I7 também se mistura com a minha história, porque eu talvez seja mais antigo que o Iset, né? Eu, eu sou egresso da primeira turma é, do Iset, né? Eu estava lá no primeiro dia de aula. Então, para mim, até é, é até muito emocionante falar sobre o Iset. É, então, vivi toda toda essa transformação, né? Eu estou na UFJM há mais de 12 anos, mais de, quase um terço da minha vida. Então é, é, tudo tudo que o ISET trouxe, né, tudo que o FVJM trouxe para a nossa cidade, para nossa região, eu, eu tive o prazer de vivenciar, né? E assim é, a missão do ISET, né, enquanto parte da UFVJM, é o que é produzir e disseminar conhecimento, inovação, é, integrando ensino, pesquisa e extensão, né? E isso como propulsor do desenvolvimento regional e nacional, né? Mas principalmente regional. Eu entendo que nesses 12, né, 12 anos em que o sete 7 tem funcionado, ele vem cumprindo isso à risca. Né? Ele vem colaborando de forma direta no desenvolvimento tecnológico, social e econômico da nossa cidade e região. Certo? É, nesse contexto, né, agora puxando mais para a engenharia civil, né, quando a gente vai pensar qual que é o perfil que eu quero de, de um egresso da engenharia civil? Né? Como, é, que tipo de Aluno, eu quero formar para que ele possa contribuir né, com a sociedade, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento tecnológico, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento econômico, social, de Teoflotone, região, Brasil, mundo. Né? Aí a gente vai falar diversas coisas, como capacidade para acompanhar as transformações tecnológicas, é, a gente quer que esse aluno tenha capacidade criativa, é, que ele consiga se adaptar de modo flexível, crítico e criativo com, com as novas tecnologias e com, todo, com todas as situações exigidas no trabalho. Mas, para mim, o que chama mais atenção né, no perfil que a gente deseja de um engenheiro formado, né, de um engenheiro civil formado no ISET, é a compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade. Né? Ou seja... Tá, tá escrito lá no projeto pedagógico do curso, né? Que o que o nosso engenheiro civil ele tem que estar tá preocupado com isso, né? Ele tem que estar tá preocupado em é, é, como agir como indivíduo, como agir enquanto grupo social, né? Como agir enquanto comunidade, aplicando, né? Todo o conhecimento, todas as tecnologias com as quais ele vai vivenciar durante a sua formação para isso, né? E assim, como eu disse antes, né? Eu vejo que os nossos egressos eles têm conseguido fazer isso. Hoje nós temos né, é, é, inúmeras construtoras é, que são de, 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 de ex-alunos do ISET, aqui né, atuando em Teoflotone, atuando na região, atuando até em outros estados. É, nós temos muitos projetos é, muitos projetos de pesquisa né, que estão em desenvolvimento e estão trazendo novas tecnologias para a nossa região. E aí eu posso citar né, as parcerias que a gente tem com as pedreiras, com as concreteiras da nossa região, que estão desenvolvendo diversas tecnologias para o concreto. Né? Então, a gente tem estudado sempre novos materiais para que as nossas empresas, as empresas da nossa região, possam estar fornecendo sempre o melhor serviço. Nós temos parcerias com as construtoras, né, onde a gente está estudando aí os melhores métodos construtivos, as melhores práticas construtivas para trazer né, tecnologia, para trazer desenvolvimento, para trazer construções cada vez mais sustentáveis, é, é, para trazer cada vez é, é, construções mais econômicas para a nossa região. Nós temos aí uma parceria muito interessante que a gente está é, é, desenvolvendo aí com a Companhia Brasileira do Lítio, né, que atua aí no, no Vale do Jequitinhonha, uma parceria muito interessante no desenvolvimento de novos materiais e reaproveitamento de resíduos, de mineração, né, algo que é, é, vai trazer muito benefício para toda a região do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha. Né, é, temos diversas parcerias de desenvolvimento urbano. E aí eu, eu queria terminar minha fala né, citando também a questão da extensão, que é o Construção Mais, que para mim é, ilustra tudo o que a gente deseja de um, de um engenheiro formado no ISET. nesse projeto que é belíssimo, que já está aí há bastante tempo, que traz a comunidade, que traz o profissional da construção civil, aquele profissional que talvez nunca imaginou estar dentro da universidade. A gente está trazendo essas pessoas para perto da gente para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar e principalmente compartilhar né, todo o um, um vasto conhecimento que envolve o processo né, inerente a construção civil inerente à engenharia civil, né? Assim eu encerro a minha fala.
1: Muito obrigada, professor Danilo.
0: Opa. E o que você nos tem a dizer, professora Raquel, sobre a importância dos SET para o desenvolvimento de teofilotone e região?
6: Bom, é, primeiramente, quero agradecer, né, ao, ao convite de estar aqui falando, né, sobre o I7, né, e falar do I7 também é falar um pouco sobre, né, a minha trajetória, eu estou aqui, né, desde 2013, né, o curso é, de Engenharia de Produção, né, o curso é, no qual eu sou professora também, é, ele foi instituído, né, começou a funcionar em 2012, quando eu cheguei no i o curso, ele tinha um ano, né, ele é, começou a funcionar no primeiro semestre de 2012, e, assim, o que eu posso falar do I7 é falar, assim, é, o que a, a minha experiência, né, o que eu tenho é, vivenciado nesse período, né, desde 2013. É primeiro de tudo, né, o fato, né, dele estar inserido, né, dentro de uma universidade pública, né, integrar a UFVJM, uma universidade pública, né, que é, veio, né, aqui nessa, na região do, né, Otoni né, e as cidades do entorno, é dar, ou fornecer mesmo essa oportunidade, né, para que... É, pessoas, né, da região tenham é, esse acesso, né, à universidade pública, né, até então, é, para que se tivesse, né, é, precisaria fazer numa outra localidade. E, assim, é, falando do I7, em termos, né, da, quando, quando a gente fala um pouco da estrutura, né, a gente, é, olha, né, a estrutura curricular, né, que o ISET 7 é, ele oferece para os cursos, né, a gente vê, né, que tem essa, essa formação, ela permite que os, é, os alunos, né, é, é, venham a ser profissionais, né, que tenham uma formação interdisciplinar, né, que vão atuar né, no mercado atuando no mercado com essa formação né que possa é, desir, né, trazer né pra, para o mercado atender demandas né que envolve né é, questões ambientais questões é, é, sociais né e as questões econômicas né eu assim vou especificar um pouquinho mais quando eu falar né da importância do ICET para formação é, para o curso, né, de engenharia de produção, e assim, é, o, eu vejo, né, esse, esse papel mesmo, né, do, do I7, é, na, nesse 7 nesse pila, nesses pilares mesmo, que é a pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, né, formando aí, né, é, esses profissionais, né, para o mercado, é, atendendo necessidades do mercado e sempre preocupado, né? Ou seja, é, buscando necessidades, né? Que envolve, né? Questões ambientais, questões sociais, questões econômicas e assim dessa forma, né? Promover esse desenvolvimento é, regional, né? E não só um desenvolvimento além de né de ser um desenvolvimento é, social mas também né trazer é, esse desenvolvimento também em termos né econômicos né para a região é, uma vez que com esses profissionais no mercado né eles é né a atuação deles vão vai, vem né promover é, melhorias, né, melhorias, é, e com isso promover mesmo esse, um, um desenvolvimento, né, um desenvolvimento para mim é assim, é, é uma alegria mesmo, né, eu assim, né, fazer parte dessa história, né, do I7 e estar atuando, né, também, na, né, né, contribuindo em, de alguma forma, né, também, para é, a formação, né, de, de, desses, é, desses profissionais aí, né, não só para o mercado, mas também, né, a gente tem os, é, muitos alunos, né, que, que não vão para o mercado, vão fazer, né, a, também uma pós-graduação, né, vão para o meio acadêmico, né, como o professor Danilo, né, citou aí, né, ele foi aluno, né, do Instituto, e hoje ele é professor, né, no Instituto, né, ou seja, além de atender essa função para o mercado, também, né, essa função é, de estar também no meio acadêmico, e assim, né, promover, né, esse, é, esse crescimento, né, do, do Instituto, né, não só, né, em termos de estrutura, mas também, em competências, né, em recursos humanos aí, é, e assim promover uma qualidade para, para os cursos, né, no Instituto. É isso, minha fala, tá? Grata. Né?
1: Obrigada, professora Raquel. Para finalizar essa pergunta, convido o professor Francisco.
7: Olá, pessoal, boa noite novamente. É... Gostaria de agradecer, né, ao projeto Construção Mais, novamente, eu acho, acredito que os colegas conseguiram colocar muito bem, né, o papel do set tanto no desenvolvimento regional, né, quanto no desenvolvimento de Teoflotone, e eu venho aqui reforçar, né, que acho que o ICET, ele tem uma missão, uma missão como a nossa própria instituição, né, ela tem a sua missão, que é a disseminação do conhecimento, né, é, através da integração do ensino, da pesquisa e da extensão, como propulsor do desenvolvimento regional. É, historicamente, né, é, o Nordeste de Minas, englobando aí, é, vales do Rio Pardo, vales do Rio Vicitinhon, Mucuri e São Mateus, né, é uma região que ela foi, durante muito tempo, esquecida né, pelo poder público. Então, eu acredito que, com a vinda né, tanto da UFVJM quanto do I7 para até o região, né, é, a gente vai conseguir, através do ensino, da pesquisa e extensão, realmente conseguir fazer a transformação necessária para essa região, né, que durante muito tempo, novamente, ela ficou esquecida pelo poder público. Transformação é essa que tem que vir, né, acompanhada né, de uma transformação social, de uma transformação econômica, de uma transformação ambiental, né, isso também engloba né, questões de educação, de, de ensino, de extensão. Então, ou seja, né, papel bastante é, desafiador, né, para todos nós que estamos aqui no SET hoje, né. Eu acredito que então que é, a gente tem que tentar realmente conseguir levar a missão da IFRJ, para dentro do SET, né, todos nós. É, darmos, né, o, o esforço total, né, para que a gente consiga, então, realizar essa transformação de uma forma é, bastante intensa, né, com bastante, é, vamos dizer assim, com bastante sangue, né, porque realmente é, nós precisamos, e já, já estamos, né, conseguindo fazer algumas melhorias para nossa população, tanto de tal Plotone como da, da região. Agradeço, senhor
1: muito obrigada, professor Francisco. Ah, professor Jairo, né? após o decreto de março de 2020, onde foram suspendidas as, as atividades acadêmicas de forma presencial, todos nós tivemos que nos adaptar ao novo normal. E acredito que com a diretoria do ICET não foi diferente. Quais as maiores dificuldades, como diretor do ICET, trabalhando de forma remota?
2: É, então, realmente, essa, essa questão aí da, né, do, do ensino remoto, do trabalho é, remoto, foi com certeza o maior desafio que tivemos até hoje, né, aqui dentro da, da gestão é, dos SET, né, do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. Por quê? É, porque, por um lado, algumas situações, né, começaram, através da tecnologia, a ocorrer naturalmente, que são reuniões virtuais, né, é, reuniões de colegiados, de congregação, né, de forma virtual, isso, considera até um avanço, né, levando em consideração que, em um passado recente, reuniões de conselhos superiores, é, a gente tinha que se deslocar de carro até Diamantina, era um dia para ir, um dia para voltar, e um dia de reunião lá, então era três dias da semana que se perdia, para ir em uma reunião do consul, né, então, hoje, é, você faz forma online, talvez a sua casa aí, com uma boa internet, né? Então, é, por esse lado, é um avanço. Por outro, há dificuldades, porque há certas situações em que a presença, né, física dentro do Instituto é fundamental, né? E aí, é, realmente, há limitações, né? Ao mesmo tempo, né, é... É, não só a presença, mas a presença e a comunicação, né, levar a informação às pessoas, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Eu confesso que, por exemplo, reuniões com a equipe de trabalho, com os técnicos administrativos, com os professores, né, reuniões de conselhos, de colegiados, tem ocorrido de forma satisfatória, né, apesar das dificuldades online, mas, por exemplo, é, o acompanhamento da sociedade, né, é... É, é, é difícil, né? é difícil porque é, a maior parte do campus está vazia, é, sem pessoas aqui circulando, né? sem servidores, e, então, eu é, é, talvez a pessoa chegue em um, um determinado momento que a gente talvez está numa reunião é, virtual, e ela, às vezes, é, é, tem dificuldade de, ah, eu quero conversar com o professor X, eu quero conversar com o servidor X, né, e talvez aquele servidor, ele, de acordo com o decreto da pandemia, né, ele está ele resguardado pela legislação de estar até de 100% de forma remota, né, porque hoje nós temos servidores é, 100% de forma é, online, né, é, algumas é, parte né, ao lado que eu digo remota, algumas parcialmente remotas, né, e outros presenciais, né. É, Aquelas é, pessoas, aqueles servidores que estão é, de forma remota e, e que tem muita comorbidade, muita dificuldade, né, é, então, é, as, dependendo do setor, realmente é um transtorno, né? é um transtorno porque, às vezes, eu como diretor, às vezes, muitas vezes a gente tem que, é, ah, tem que receber a documentação do setor X e do setor Y, porque a pessoa, ela tem como naquele setor, ela tem como comorbidade, mas é uma documentação que tem que ser presencial, a gente vai lá e recebe, fazer isso, então, acaba que você tem que fazer o papel de várias pessoas, né, mas, ao mesmo tempo, né, a equipe, ela tem dedicado ao máximo, né, e é, quando se necessita, eles comparecem, né, e tem dedicado ao máximo para para que a gente pudesse, né, tentar suprir essa dificuldade, né? então é, é, é mas especificamente, por exemplo, é, em termos de ensino, né? É, algumas disciplinas são apresentam carga horária de aulas práticas, né? Por mais que a gente, né, a gente né, coloque, fez uma sessão da aula prática online para adequar a essa realidade, a gente sabe que não é o ideal, né? O ideal é que se tenha de forma presencial, mas nesse momento possível, não, não é possível. Quando for possível, a gente vai retornar para garantir a qualidade. Né? Agora, a gente vai fazer o que for possível para passar por esse momento. Né? Mas é, eu posso te afirmar, ah, está sendo fácil, como um gestor, é, passar por esse período remoto? Né? Não, não está sendo fácil. Né? A gente tem dificuldade. Né? É, temos a tecnologia que eu acho que, foi, é, acho que o maior legado é esse avanço né, é, em se ter várias atividades de forma remota, eu acho que esse legado vai ser muito bom, né, como eu, eu reitero que eu disse, né, por esse lado, a gente teve avanço, né, como, imagina é, a, um passado recente em que reuniões é, de conselhos superiores, CONCEP, CONSUL, todos eram, eram realizados na cidade de Diamantina, que é a cidade onde está a reitoria aqui da universidade, né, então, era um dia para ir de carro, fazia reunião, voltava no outro dia, então, talvez ficava dois, três dias para uma reunião de, de duas, três horas, né, e aí imagina, é né, gastar com motorista, gastar com combustível, diário para a pessoa ficar, o tempo que o servidor ia e ficava lá, né, três dias sem, né, retornar, é, o cansaço físico, então, era era realmente muito caro e pouco produtivo, hoje, essa mesma reunião, ela ocorre, né, é, duas, três horas aí de forma online e de forma satisfatória, né, é, satisfatória sim, dependendo da internet, dependendo, né, é, da tecnologia de ter, né, um computador, microfone, enfim, todo mundo teve que se adequar aí a essa nova realidade, mas que foi fácil, não foi, né, não é fácil, porque há situações específicas que, por mais que se tenha pandemia, elas têm que ocorrer, ocorrer de forma presencial, um outro um exemplo que eu posso dar é a questão de concursos públicos, né, a gente, com um o tempo paralisado com concursos, de retornamos, né, retornamos porque a universidade, ela, ela está em movimento, né? ela necessita, né, de, de posição no seu quadro, né, de servidores, pessoas a se aposentaram, né, Tivemos servidores que faleceram, ou mesmo é, servidores que saem para capacitação, e, e todo concurso é um processo demorado, né, que envolve várias pessoas, e que não tem jeito, tem que ser presencial. Né? Não tem outra alternativa, tem que ser presencial. Né? Então, até pela própria legislação que temos hoje, dentro das instituições, só, eles só pode ocorrer de forma presencial. E aí tem toda a questão da biossegurança, né? toda a questão de se resguardar né a saúde de todo mundo para que ocorra da melhor maneira possível, não tenha nenhum problema. né Então, é... eu acredito que tivemos ganho grande... esse legado da tecnologia para facilitar... Né, é, o trabalho remoto, inclusive, alguns setores, né, é, eu acredito que, vamos avançar em relação ao trabalho remoto, um exemplo, por exemplo, um exemplo é, é o setor de compras, né, que faz licitações, hoje, o servidor que faz licitação dentro da, da universidade, ele, ele, às vezes, ele colabora com a compra do i mas também colabora com a compra de Janaúba, por exemplo, de Unaí, né, que antes não era possível, né, então, esse, é, é, alguns setores, inclusive, podem, mesmo pós-pandemia, se pensar na né, questão do trabalho remoto. Mas, é, grande parte, por exemplo, dentro dos sete, né, é, acaba sendo presencial. Por quê? Porque tem atendimento ao público, né, então, mas, nós é, somos, é, é, somos é, vinculados, né, à direção que ela... ela ela é finalística dentro da instituição, ou seja, né, ela, a principal finalidade da instituição é levar o ensino e pesquisa e extensão, né, a formação do aluno, né, principalmente na graduação ali, é, é o nosso papel, a nossa função, então, é realmente, é, quando se retornar, a gente, é, é fundamental, né, é, essa, esse, esse contato com a sociedade, né, a gente vai adaptando, temos ganhos, mas também temos dificuldades, né? Então, o panorama é esse que eu, que eu posso é, repassar a vocês. E agradeço aí, mais uma vez, a possibilidade de estar participando. Muito obrigado e parabéns por esse evento de trabalho. Mais. Nós que agradecemos a participação,
1: Jairo, Bebiani, você agora.
0: Professor Antônio Jorge. A UFVJM, no campus Mucuri, possui um programa de pós-graduação em tecnologia ambiente e sociedade, no qual você também já citou, onde atualmente o senhor é o coordenador. E apesar de ter esse programa no nosso campus, muita gente ainda desconhece. Eu gostaria de saber de você como que é o processo para ingressar nesse mestrado e quais as linhas de pesquisa que existem atualmente.
3: Mais uma vez, boa noite. Essa pergunta ela é ótima, né? Que nos dá a oportunidade de divulgar e também orientar. É, qualquer aluno que venha da ciência e tecnologia ou de qualquer outra formação superior pode adentrar no mestrado TACS. O que é o mestrado TACS? Ele é um programa escrito senso tá? em tecnologia, ambiente e sociedade. Antes de continuar respondendo a essa pergunta, que é muito boa, eu vou dar um pequeno assim, replay, né? uma reprise da história do nosso mestrado. O nosso mestrado ele nasceu, na verdade, no espírito interdisciplinar, que é o ISET. O ISET é um instituto multidisciplinar e precisava da interdisciplinaridade entre outras áreas, além da ciência e tecnologia, incluindo as engenharias, incluindo a física, a matemática, a química, a gente precisava ir além eu, 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 alguém formado em Direito pode vir fazer o nosso curso. Inclusive, eu um advogado, né, um aluno que se formou no nosso mestrado. Ele veio mesmo discutir as leis aplicadas a áreas de risco, discutindo com diretor, discutindo um monte de coisas importantes aqui, para a cidade de Porto Alto. Então, é, para vocês virem como o nosso curso é multidisciplinar. Então, a missão do, do, do mestrado em Tecnologia Ambiente e Sociedade, que é também o primeiro é, mestrado aprovado em uma universidade pública aqui, no leste de Minas, é importante, nós então somos atendidos como inovadores nesse sentido, e por essa necessidade, que eles estavam se formando ali a partir de 2011, Ciência e Tecnologia, que já podiam partir para o mestrado e as primeiras formadas em engenharia, da qual o Danilo está aqui nessa live também, com o nosso aluno, e hoje é nosso professor, hoje está terminando o doutorado dele, já é quase no doutor. Então, olha, olha a importância do, da, 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 do ICET, que a gente falou antes, da UFVJM, e também do nosso mestrado. Então, o nosso mestrado, ele integra esse conhecimento. E como é que as pessoas podem, então, entender? Ele é, tem, a, assim, o objetivo, né? Formar profissionais que sejam capacitados para atender a demandas do mercado, da ciência, tecnologia e da docência. Então, o mestrado profissional que capacita as pessoas para atender as demandas locais e regionais. E como adentrar nele? Então, essa é uma pergunta de muita dúvida. que é que Como é que eu, eu, eu consigo me inscrever? Se é difícil entrar? Eu digo que difícil não é. É só estudar um pouquinho se preparar. Nada é difícil nesse mundo quando a gente se prepara e se capacita para... E tem o objetivo né, de fazer alguma coisa. Então, primeiramente, quem quiser conhecer o mestrado, é só ir no Google, né, em qualquer busca dessas aí, e escrever mestrado TASI, que vai aparecer. É, então, na verdade, é tassibucoli.fjm.idu.br. Mas, como é muito grande, é só digitar mestrado tass que vai aparecer logo no Google a, a, o nosso link, e as pessoas vão ler sobre o mestrado. É, e como é que a pessoa entra e como é que ela deve se inscrever? O mestrado tem três linhas de pesquisa. Então, ele foi estruturado para atender a demandas diferentes, tá? Vendo sendo integrador, sendo interdisciplinar, sendo multidisciplinar, ele é integrador. Então, nós temos ah, três linhas dentro do nosso mestrado. Engenharia e tecnologia, recursos naturais e meio ambiente e gestão e sociedade. Então, dependendo do perfil e do interesse do aluno, daquilo que vai se simpatizar mais ou ter mais, digamos assim, a adaptação dele como aluno profissional, né? Então, ele vai escolher uma dessas três linhas. Dentro dessa linha, nós temos sublinhas. Na Engenharia e Tecnologia, nós temos oito sublinhas. Recursos naturais e ambiente nós temos quase dez sublinhas. E Gestão e Sociedade, nós temos sete sublinhas. Então, são sublinhas diversas. Agora, cada candidato vai escolher a linha e uma sublinha. Ele vai concorrer com aquela sublinha de interesse. E quantas vagas temos? É, normalmente a média é 24 vagas por ano. Tá? Então, todas essas sublinhas são contempladas. É, Acrescendo também que nessa quantidade de vagas nós adicionamos mais de 20%. Tá? Normalmente são seis vagas para negros, uma para índio e outra para deficiente. Então, nós temos vagas de ampla concorrência, em média 24, mais seis para de reserva para negros, é, e a, uma para índio e outra para, para deficiente. Então, além de ser um mestrado multidisciplinar, ele também é, é, digamos assim, ele tem uma acessibilidade e re reconhece a acessibilidade também como uma forma do aluno adentrar para a universidade e se capacitar também e se tornar um grande profissional. Então, isso é muito importante, essa, essa característica do mestrado, né? Ele não é fechado, ele é aberto. É, e como é que são essas sublinhas, Antônio Jorge? Essa sublinha, ela tem uma identidade de acordo com a linha de pesquisa de professores. E é importante isso. O aluno, se não conheceu o professor, não conhecer mestrado ou interessado, tem que entrar no nosso site e ler. A, 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 nós, já coloquei esse ano, depois que eu o, 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 a coordenação mas no ano passado, a, todas as emendas das, das disciplinas que nós temos, está tudo no site do Tais: a, todas, a, 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 o perfil de cada professor, curtas, por linha, e mostrando a sublinha dele dentro do perfil dele, então. Qualquer professor está é, é, lá, que a gente tenha, qualquer aluno que queira ler o ensino de está lá e tem acesso também ao currículo lá de cada professor. Então, o nosso site ele foi bem, bem assim, modernizado desde o final do ano passado para cá e hoje ele é uma ponte de informação para qualquer um que queira adentrar. Na linha de ciência e tecnologia, então, nós temos, é, digamos assim, uma área mais voltada para engenharia, para a parte de, de programas, programação, inovação também na área de, 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 de educação. E, e atende assim, a uma demanda, digamos assim, de ciência, tecnologia e sociedade Resumindo, assim, a, essas sublinhas Aí cada um vai a, se adentrar para para essas a, sublinhas E leiam lá o melhor perfil Para recursos naturais e ambiente, Eu faço parte dessa sublinha Nós temos, então, é, linhas voltadas para qualidade de água Estudo de solo, área de risco, que eu é meu Área de geofísica, geofísica ambiental é, nós temos é, diversas, é, é, digamos assim, a, a solo, a parte de hidrologia. Então, nós temos uma, uma linha bem assim, voltada para o que eu chamo de, é, de área de meio ambiente, recursos naturais e também a sociedade. Então, é uma sublinha muito interessante é, para quem se assim, preocupa mais com o meio ambiente, com a água, com a hidrologia, rios, canais, e, e essa parte ambiental e solos também. Já na área, na linha, na linha, na área de gestão e sociedade, ela, ela possui o objetivo de formar, digamos assim, e qualificar pessoas voltadas, digamos assim, para atividades sociais, seja na área de administração, na área de, de economia, na área de, de, de ciência do trabalho, na área de trabalho, propriamente dita, na área também de artística, cultural. Então, é, 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 é uma, uma linha também que abrange uma grande parte dos que eu chamaria de gestão. Artes e Sociedade. E, na verdade, ela vai um pouco além da Gestão e Sociedade. Então, é uma linha muito interessante. Então, dependendo do interesse do aluno, ele pode é, escolher então, uma sublinha dentro dessas linhas. A inscrição. A inscrição, normalmente, começa no segundo semestre. Às vezes, sai em outubro, às vezes, sai em novembro. Então, sempre peço aos interessados, a partir de outubro, para entrar no site, ou, né, então, no site da nossa... PRPG, que é o site oficial da UFJM, e lá tem todos os indicados, inclusive não só dos nossos, mas como também de outros mestrados e, de outros, e também de doutorados. Então, é, para quem quiser também ir além do mestrado, saber o do doutorado da UFJM, entra no site da PRPG, tá? que é, uh, pro, é o programa de pós-graduação, né? digamos assim, da universidade. Lá tem tá tudo e todas as informações necessárias para o aluno quiser ir, a, ir além. É, e outra coisa importante é que nosso mestrado, ele tem atualmente, você tem uma ideia, 97 projetos em andamento. Nós temos, então, 32 professores nessas sublinhas todas. Então, repare bem, dá uma média de três projetos para cada professor. Nós já formamos em, 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 quase 100 alunos, temos hoje uh, 55 em andamento, então... Não, já praticamente uma centena de mestres formados aqui, a partir de 2016, foi o mestrado começou em 2014. Então, somos o um mestrado ainda jovem, novo, mas com essa ideia de trazer inovação, desenvolvimento, ciência, educação e tecnologia. Então, essa é a função do mestrado. E outras dúvidas, quem quiser é, saber mais, ou tiver, ou não tiver informação necessária no nosso site, pode mandar o e-mail para coord.tas, que é o e-mail da coordenação, Coord da acorde.taz.ufjtm.edu.br e nós daremos todas as informações complementares que forem necessárias. Então, o nosso mestrado, ele tem essas três linhas que são abrangentes, necessárias para a integração não só local e regional. E através do mestrado, o aluno também vai buscar seu desenvolvimento pessoal, profissional e docente. Então, sejam bem-vindos ao mestrado e quem quiser saber mais, eu estou à disposição e agradeço a vocês por terem essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso mestrado. Muito obrigado a todos.